0: 在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到
1: 。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点
0: ，男人的世界是由你做主。做主
2: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我
3: 是银
2: 行，各位好，我是周航，哎，大家好，我是涛哥。哎，今天
3: 是十一月十七号周五，我们来看
2: 一下天气状况。哎、嗯，来看一下那个目前的温度，周航，今天、嗯、你看今天我我还是肯
1: 定没看，今天情绪有点低落，所以没有认真看。<笑>大概估计应该也是二十四度吧。二十四度，你看你看，情绪都带
2: 带动这个温度下降了。<笑>嗯、昨天二十五度，今天比昨天。热，然后每天
3: 我们其实问的他的心情，<笑>你的心情今天是多少度？啊，二十四度。涛、啊、哥，你的心情今天是多少度？
2: 今天是二十八度。哎，你看，二十二到二十八度，<笑><笑>空气质量是凉。今天见多云，早晚有轻雾，东南风，东风是二到三级，相对湿度百分之七十五到百分之九十五。为什么说南风呢？我觉得天气有点热啊。嗯。呃，是东风啊。呃，这两天呢，我以为是这温度会陡然下降，但是呢，今天居然有一个小回潮。跟股市走势有关系吗
3: ？今天本来今天就没有要降温啊！
2: 不，就是说它已经开始要降温的这个开始，但是比昨天居然还回调了一下，回翘了一下
3: 。嗯，其实哎，体感温度差不太多。哦、我觉
1: 得热，因为我是对，有些热。对，这几天可以穿短袖，我觉得很不可思议。是吧？啊嗯
3: 、你等周末的。<笑>我
1: 就觉得夏天又来了啊！嗯
2: 呃，今天找来涛哥呢，其实还是有很多问题要问的。
3: 嗯，包括呢，各位听众朋友，如果要是有任何的手机维修或者保养或者选购手机方面的问题，都可以通过九强男人帮的微信公众平台来实时问到涛哥啊。呃，特别是现在手机选购的问题，我觉得到最近一段期间，我看到微信公众平台上特别多的朋友，可能是最近新机出的也多。是的啊、呃，大家选购允许我先吐个槽吧。你吐
2: 。先吐，我先吐个。你先吐，你
3: 先吐。嗯。
2: 这不是双十一大家都购物吗？嗯。大家都挺高
1: 兴吗？是，还有没有没收到货的？呃，你说所有的商品没有收到货吗？对，
3: 肯定有没有收到货的、啊啊。没有收到货、啊，那我
1: 就还有几个没有收到货呢。没有收到货，你之
2: 前在购买的时候，他有没有就告诉你我可能会迟到，或者是比如说我？二十四小时、四十八小时、七十二小时、嗯、呃，一百三十五小时之后，这
1: 个发货是不是都会有提醒？哎呀，这个抢购的太迅猛了，没来得及看。<笑>但但是
3: 它上面就是发货信息上面有一条、嗯、呃红色的字，上面写说什么？呃，双十一我们包裹再创高峰什么什么什理解快递小哥什么的
2: ？啊、呃，因为理解那是很模糊的这个说法、嗯。我记得我在购买某商品的时候，他会告诉我。七天之内发货，或者是就是，就你没说七
3: 天之内发货也没说寄到。是
2: 是是,是，这个是我可以忍受的，因为我知道我在购买我在买单之前，那上面是告诉我七天之内发货。他如果两天给我发货，那算是惊喜嘛，是吧？七天发货，十天之内我收到，我觉得也算是我的一个认同。嗯，但是如果你要是没标这个的话。你到现在还说那呃我们没出库呢
3: ？看看来海峰哥大部分的包裹都没有收到。没没有没有没有、uh,
2: 买的这个商品，它的配件都到了。对我的也有没出库的，至今没出库。嗯、至今没出库。然后你问问过他吗？没有问过。我我问过，我实在是难以忍受，因为他之前他没有写，嗯、而且我认为这个商家他可能会会瞬间就把货拿到拿到我的眼前了。
3: 有有有有有有，因为因为因为
2: 之前他是这样这样做的，嗯，然后他也是这样的这样说法。这次我什么
3: 品牌让你这么有好感多
2: ？呃，等我说完，这次我就没看，我就是认同他上次的这种送货的速度。嗯，结果啊，这个雷布斯啊，米 UI 九你给我了，手机呢？哦，还是小米
3: 的产品。其实人家卖
2: 后悔了，卖太便宜了，现在不卖你了，还送了东西是吧？但是我已经。我已经买过单了，已经有过交易，这是交这叫购买合同，已经签过了，对不对？用钱签过了，而且现在还没手机，还没到，没有出库啊。对，然后打打客服电话，他是这么告诉我的。他说：“对不起，我们双十一确实是。”我说：“你之前有写吗？”然后他就他说：“对不起，先生。对对”我说：“之前有写吗？”然后那对不起，先生。”他就就因为我我我是在录音的，他是没告诉我他之前没写。其实这个是是商家的一个问题。你如果之前有写，我会我不会这么怒怼你是吧？嗯。但是雷
3: 总最近不在，所以你可以、啊、你可以讲
2: 。没有啊，他他可以到万象城来、嗯、来亲自为自己的品牌来销售。当然，不仅仅销售小米手机了，他是为了全品类的这个
3: 。雷总昨天在印度。是吧？刚发了一个对一个微博、哦，说我们在印度卖第一。对不起然后，我没关
2: 注他，因为这个早就取关了啊。<笑>是
3: 吗？就因为人家没给米 u i 九就取关了
2: ？不是米 u i 九，就是说，是这样。我之前关注过他，后来他发布的一些东西我，我我不是特别喜欢，这、就、个、是、个人喜好，我就不关注他了。是、嗯。但是呢，不管怎么说，你的这种呃，就回复是让我不满意的。我说你能不能告诉我一个时间？他说对不起，没有时间。我说，那你我打这电话是假电话吗？客服电话，我起码我有一个大概其实说，对不起，我们可能还有多长时间出库、嗯、哈？就是敌人还有三三十秒到达到达战场，五秒吗？五五秒，<笑><笑>我都给他预了几倍的时间，嗯、对，所以呢，这样我就觉得是这种售后就是不是被我接受的。嗯，然后我就问他，我说你怎么退货呢？他说先生是这样啊，等我们的手机到了，然后你把我
1: 所有的赠品拿回去再退货。嗯、我说好吧。
3: <笑>就赠品，我先给送给你了呀对，对不对？
1: 你们一定用过霸王、哎。按理说你现在应该能退啊，还没出库的状上，你直接点退款，他应该马上就。没有，他的赠品已经到了手上。赠<笑>品到了。<笑>对对对，我我就是很
2: 郁闷，在这儿就是一些无关紧要的周边的东西到了。然后他的他的
1: 充先把
3: 充电器跟耳机给你发过来，对对对，对啊、而且确实我这次也有
1: 买到小米的一个东西啊，他还他在一个订单里面，他分了两次快递来发，嗯，就是我也是有这样的情况出现。这个这个很正常、嗯，他那个是写了，我都看了相关的东西，我看得很细，对，我我都没写，我就一个订单，但只有一个快递，我说哎两个应该收到了，结果还有一个没有收到，是，后来一问的时候发现他其实他说在另外一个单号上，你仔细看，你可以仔细看他的条款，他说他们可
2: 能
0: 是不是一个订单发出来。啊，是像小米，像类似于京东的物流仓的模式，所以它各地的库存不一样，它所有的呃不同的商品需要从全国各地不同的地方发，所以会分成很多个单。其实帮主呃吐槽了这么长时间，为什么小米呃会针对某一机型呃延迟更新新系统这件事儿，其实。我解释一下哦、oh, ，就是我
1: 想知道他什么时候发货，给<笑>我解释一下。因<笑>为米爱九他已
3: 经收到了，其实他就在
1: 为你升级，默默的升级，让你用到一个崭新的手机。你怎么不懂他的深意呢？他<笑>的意思
3: 说你不用买新的了，给<笑>你省钱。来看
1: 看涛哥怎么说啊？是，其实
0: 手机像传统的这些，像小米啊、华为啊，包括我们国内这些手机厂商在升级呃这种安卓的软件版本的时候。需要做很多的适配工作，包括不同的处理器啊，不同的这些呃硬件配置，包括像呃帮主用的小米 5S 是呃超声波指纹的，然后它需要对这些不同的配置去做很多很多的适配工作，呃。这就是为什么安卓的这些平台不像苹果的，一旦放出一个版本的系统更新，会全设全平台会适用的这样的主要原因。然后还有一个原因呢，就是其实呃做软件。是一个比较耗人力物力的一项工作。相对于已经卖出去的设备呢，厂商就其实不太愿意花成本在这个上面，因为毕竟是一个、嗯
1: 、呃相对比较耗人力物力的。入袋为安了。对，而相对是没有利益了。他对说在跟你升这个级，他没有相应的这个回报。有啊，意见你升
2: 你要照顾我的话，我可能将来我回收的时候会、这个、回收。<笑>他回他回收的时候，我走你的渠道啊。我认为你的。后续的服务好，我会信任你。不然的话，我可能是现在有什么其他的呃爱回收之类的 app， 我可能会相信其他人啊。其实这个回收，我觉得还是有利益可以可以可以,可以赚的
0: 。是。然后像小米这种平台，其实卖硬件是不赚钱的，这个众所周知。嗯。所以呢，他希望通过自己的软件平台，在呃留出来一段时间代价而沽，通过推广这些平台上预带的这些 app。去跟软件厂商谈，他留出来一个窗口期，就说你看我这个某一机型还没有推送，你们这些软件的 APP 要不要加入我们这个平台，我们我统一给你推、嗯，这样来谋取利益。嗯、所以呢。呃，会出现不同的这种版本，会有先后顺序去发布这种系统更新。哦，明白。他是按
3: 这个机器当时购买的新旧程度吗？就是每一批先发不一定对吧？我也就发现这一次不一定不、啊我。
2: 我刚才在涛哥的这个叙述当中听出了一个问题啊，什么问题呢？就是说。呃，超声波指纹好像只有在小米五 S 上的少量机型来做一个尝试，是、嗯，所以它要适配的时候，它要考虑到这一点点，对。所以呢，那有的时候尝新呢，你做小白鼠呢，有可能就牺牲了，有可能就是载入了史册啊。是一个
1: 叫海峰的小白鼠，是<笑>不是给你了吗？现在还是给了你这个升级嘛？他对证明还是我个人觉得还是比较负责的，因为这次升级小米二都能升级，你想想小米二是什么年代的手机了？嗯，它那个应该是我要没猜错，应该是五年前的手机，差不多吧？是的，没错。他都能够顾及用户量，去顾及这些先后顺序。其实像这种升级，像有的厂家做的不好的，呃，它其实根本就不管不顾的。像三星，像 Note 2， 我之前也用过这个手机，它最后就升级到安卓 5.0 以后再也没有它的消息了，就不可能就是官方烧包都没有了，没有，就是连就是玩家来这个做这个 Room 都没有了，就因为他这个已经就隔隔代了，因为厂商不支持了。啊，人家都 Note 八了嘛，嗯，啊、那包括苹果也会啊、嗯，像它的 iPad 3， 它不就是已经跟呃停止更新服务了嘛，嗯，所以我们觉得就是说，它还能为大家考虑到这些问题的这个升级，小米已经还算做得不错，当然我
2: 我认为它这个还是不错的，就最终还是给我升级、嗯，我最终还是要等待它升级，它给我带来好的用户体验，这个我要赞它一下，但是呢，嗯、这个、东西有褒有贬，我不能说它因为这个我就整体来赞它这件事情啊。呃，不管怎么说，还是带了好的一个用户体验。这个呃，米 UI 九之后，的确是就使用上啊。因为我升完级之后，我觉得这个另外一部 iPhone 也觉得快速度快了很
1: 多<笑>，相互影响是吧？对，是一连带反应。生怕被你遗弃，<笑>我觉得这是心情的问题。但就像我
3: ，就像我那段时间要换 iPhone 七的时候，我觉得那个七就怎么都不好用了，嗯、就特别慢，<笑>这也是个连带反应啊。啊
2: 好吧、嗯，呃，那刚才咱、呃、咱稍微吐了一个小槽啊、嗯，我不知道这个最后这个小米是不是会售后会给我打一个电话？呃，一般我是这样，就是说在。叫公众的这种这种媒体当中，如果你提到这件事情，他会马上有一个反应。我不知道这个电话他会不会也是这样反应？但你现在没有公布你的电话呀，他怎么联系你？<笑>不是他，他有我的这个这个订单的电话呀，上面是很清楚的呀。但、啊就是上面可能
3: 没发货的成千上
2: 万。在订单上面怎么跟你对应呢？他我我已经问了他这件事情，他说、嗯、他说要记录这件事情、嗯，那我就看你后续的一个处理的一个流程和程序是不是？就比如说，非得是所有人都。呃，就是说更广的这个受众面知道，然后你才解决这件事情，还是单独的个案，他就会。说我要帮你处理这个，然后给你给你一个反馈，这就证明他的一个公司的强大了
3: 。小米先解决也不行，不解决现在也不太好、嗯。如果要是解决了，好像是因为你没有很多的压力，我不解决、啊，我不
2: 逼你，我不在公众媒体来做这件事情，是吗？对啊，嗯，但是我就等于，因为他不知道我在公众媒体做做没做,做这件事情，他只是看微博呀，或者是我的朋友圈，他可能会啊艾特他了，然后他说，哎，这个这是你看
3: ，我就知道他真的有雷总的朋友圈，你看看，啊、说漏了吧
2: ？啊。<笑>这个、是吧？那是投资人圈。我平
3: 时,我平时发朋友圈的时候，雷总从来都看
2: 不到<笑>。嗯、呃，玩笑了啊。嗯、就看他呃，对于单独个体是怎么来面对和处理的，这个就证明他的一个。就呃后后续的维保服务是怎么样子
3: 、啊？嗯，但我倒挺惊讶的是，我这次看到这个雷军在微博上发的这个朋友朋友圈微博啊，就是他在印度市场竟然是销售冠军啊。嗯，对他怎么
1: 他现在怎么个横向比呢？现在相当于在三星和小米在印度市场呢，应该都是翘楚的地位，这两个人已已经达到平起平坐的地位。那他现在小米的明年的计划是要出货量达到一亿台。嗯，啊、没错啊
0: ，而且在俄罗斯市场跟。呃，现在东南亚的市场，小米的份额已经远远的超过其他的一些国产手机，呃，不包括华为哈，华为在整个世界市场范围内还是相对比小米要好一点的，紧接着就是小米的市场，嗯，但相信明年可能小米还会呃逐渐的占领一些华为的份额，这个要明年才才能看得见了。
3: 嗯，它所占的市场份额还会高于它国内市场占的份额吗
0: ？呃，那倒不会，那不会啊，我觉得。其实很多在国外的一些呃市场，非智能机还有很多。对。所以它会逐逐步的去蚕食这些。呃，非智能机还有一些比较低端的一些，像 HTC 啊，还有一些其他我们呃常见的以前的老品牌的这些份
3: 额。三三幺零，就是人家在做复古款的用三三幺零。其实我手里拿那个是真正的三三幺零，你知道吗？是的。嗯，就其实这个手机这个份额这个问题啊，我觉得国,国内国产厂商目前都在想办法说在海外市场能分一杯羹哈。对。呃，那国国外的很多品牌反而说这个国内市场可不看可不可以战胜我们这些国内品牌。是
0: ，其实我们这些百家齐放的这些国内的手机厂商，每家都有每每家的优点，不管它是营销啊还是技术上的优点，其实都是呃有很多消费者购买它的理由。嗯、所以呢，我们也不能说呃。呃，从宏观上就说哪个品牌好或者哪个品牌不好，对，也不能说因为我用什么什么手机就对某些品牌产生一些鄙视链，嗯，这都是不对的。嗯、鄙视链啊、嗯，呃，其实呢，我们相对
2: 来说是比较公允的，就像有些朋友，你们还介绍这个品牌、啊、我说我当然也介绍，因为它是这个现今正在发生的事情，它带动了就是某些这个科技方面的一个一个进步和发展啊，那。今天早上这个好像呃，苹果 iOS 十一点一点二，没错，开始升级了啊。对我没仔细看，我就直接升级，因为涛哥传了一个画面，说我一看我就升、嗯、升了级。但是它会会会修复了什么 bug 或者带来什么新的？呃
0: ，官方的声明是修复了在很寒冷地区的呃 iPhone Ten 的这种触摸失灵的一些 bug，、哦、可能。在我们深圳用处不大，因为我们深圳实在是没有机会享受到那种寒冷
3: 的寒冷的天气。嗯
0: ，当、嗯、然昨天这个
2: 也传给涛哥一张画面，也是这个对他讯了，跟他咨讯了、嗯啊，就是说他会跳出来，你的这个呃 Apple Store 可能是没法来购买和更新你的这个这个软呃呃 App， 是不是
0: ？对，昨天呢，因为苹果可能是 iTunes Store 的升级，造成了很多用户推送收到。呃，没有办法付款，然后是一条纯英文的提示，不管是各个版本的，嗯，各个语言都是纯英文的提示，所以很多用户就是呃收到之后很很疑惑
3: 。现在涛哥有点像苹果的客服，
0: 大家疑惑<笑>的时
3: 候，全都是<笑>全都发给他，你知道吗？其实
0: 现在、嗯、其实别的不说，值得吐槽一下，就是苹果现在也拥有一台的这种 iOS 设备，然后分别在各国的市场也都是很大的规模。但是它的这种在线商城跟这种支付的方式，呃，确实应该要改一改，应该要灵活一些了。尤其是呃，首先在我们中国地区这么大的市场，还没有在中国地区的服务器，所有的购买、支付、交易信息都要回到美国的服务器，这就造成了我们中国的用户很多的不方便。嗯、包括 Apple Apple ID 的这些注册一系列的问题，都是很不符合我们国内的使用习惯。嗯，虽然它。早就承诺在 iOS 十一推出这种呃手机号注册 Apple ID 的这个流程，但是现在的引导、嗯、对用户的引导依然是非常不明确的，而且还是要有一个邮箱。对，而且在 iOS 十一的设备里，仅仅有国行的设备才可以注册这种手机号的 ID。像港版的或其他地区的是没有办法有这个入口的，这都造成了很多的不方便
1: 。嗯嗯，特别是老人家如果用 iPhone 手机的话，他自己注册估计是一个很困难的事情。啊，这次我也是在家里面啊帮父父母啊，然后注册了一下这个苹果 ID。我个人觉得确实要交给他们还是。而且他们确实很难做到，必须有一
0: 个邮箱的认证，包括,包括你的修改啊
2: 等等等等。是
1: ，而且所有的 App 都是通
0: 过购买的方式，不管是免费的或者收费的，它都要完成一个购买的这个流程。所以你的付款信息，苹果是强制一定要有的。如果你没有，它就会给你弹出来一系列的条款，让你烦不胜烦。嗯，所以呢，这些很不人性化的设设置，希望苹果在后续之中可以改进。嗯呃，但是有第三方的，比如说这个
1: 支付宝
2: ，
0: 支呃不是支付宝平台，第三方的平台是,应用平台,是可、哦、应用
2: 平台啊，是应用平台是可以是。但是
0: 苹果官方认为所有的应用平台都是不合法的，嗯、只有它的 App Store 是合法的，所以这也造成了很多呃国内的一些专门做平台的，比如说什么呃呃像同步推啊，像。呃，爱思、爱思、爱思助手啊这一类的商城，就会造成下载子应用不合法，然后系统一旦升级或者更新到 App。它就会闪退，它对就会闪退，就会失效，所以这也是不方便的一种东西。嗯
3: ，它管管这个管得还挺严的。那现在其实支付方式、嗯，它平台上的支付方式已经引用支付宝了呀，就等于是我们其实绑定银行卡这一块也不是一个必要的呀
0: 。是的，但是购买信息里又没有绑定支付宝跟微信，嗯、它只有充值的通道才有支付宝跟微信，所以这些流程方面它还要需要很多完善的地方。但现在发现苹果这个公司现在大了之后，处理一些。小问题的更新远没有我们像小
1: 米这些国内的互联网公司那么灵活，嗯，
3: 对
1: ，包括它的这种使用方式也确实不一样，它可能也不符合我们的建立起来的这种使用习惯。包括其实你用一下像亚马逊的这个网站、购物网站，你都会有这样同样的感觉。是，包括它的这种购物的体验，做支付的方式啊，其实都是用到呃正就是其实它就美国原版的这种页面和支付方式，和我们在京东啊、淘宝上购物还是有。出出入的、嗯嗯，其实这是呃，根据整个可能使用习惯，
2: 外国人喜欢邮件来来呃互通和交流很多事情。那我们呢，可能更直接一点，微信、微博电、电话,电话、嗯，然后包括短信。呃，好像原来呃，在美国是 Messenger， 可能是它可以做即时通讯嘛、嗯。后来是已经被好像被被边缘化了，已经。是呃，你去国外可能好多好多东西，它都是跟你邮件来交流，你必须要注册一个邮件、嗯，这个可能是它一个习惯问题，很难就是说适应中国大陆像我们这么这么直接的一个交流。嗯，对，我不知道我不知道那个周边国家日本是不是这样
3: ，不不太熟悉，不太熟悉，但是呢，没有
2: 没有那么交流。其实我
3: 觉得苹果一直是在跟着这个脚步在变，你比如说它最开始出来的时候，嗯、它内置的就是那个联络 app， 就是。放了一些 Twitter 啊、Facebook 什么的、嗯，他慢慢的也开始加入微博啊，等等的，他就其实慢慢在适应全世界的市场
0: 。对，只不过就是只不过是效率差了
2: 一些。对，我觉得传大
3: 难转头吧。是，嗯，来看看，来看看
2: 、啊哎、微信公众平台啊，有朋友问啊，说问买液晶电视，大概五十五寸的哪个品牌好？夏普、长虹，或者是别的品牌啊？还是停留在、嗯、呃，它有价位的吗？价位没说，是吗？没说价
1: 位，大呃说了尺寸，大概五十寸。五十五寸的话大概，最近中行
3: 哥哥认真的在帮我挑电视。
1: <笑>对，因为电视呢，我还是有一点研究的。像五十五寸，如果他想要极致的话呢，其实就只有两个品牌，三星和 LG。那两个品牌有两种技术。嗯、但是你看，他
2: 考虑的是夏普还是长虹或者其他哪个品牌
1: 啊、嗯？那那,那就,就是价位上，但是夏普好像夏普跟长
3: 虹是一个价位吗
1: ？夏普现在价位已经非常低了。啊、夏普我不知道是被富士康收购之后变成低，还是他现在就。在打低价的策略，是的，就是他现在所有的电视，我觉得跟国产电视几乎是一致，甚至还有便宜的可能性。天
3: 哪，对，已经不是曾经我们心中那个贵的电视，不是那个，就是
1: 他的销售策略已经变了。他现在不卖高端了，对。或者说他就算，他、嗯呃、的技术其实也没有像 LG 和三星那么的极致啊。对，而且昨天电视界又发生了一件大事就是日本的东芝，不、嗯、是吧？对，嗯、已经把被收购海信,海信，对，已经把自己的电视业务卖了。而且是一个低价卖给了海信，是哦。原因很简单，原因是因为东芝和这个西部数据因为官司纠纷的问题啊，嗯、导致了东芝不得不低价的把把它的电视业务卖出去，也是补充自己的资金，因为他好像是西部数据一直想要收购他。是，而且在闪存方面，东芝也面临着被收购的
0: 这些一系列的东西。
3: 嗯，你看到这个世界上很多曾经的一些巨头，在某些领域的巨头，嗯，在一个一个的被收购，被中
1: 国公司收购
3: 。对对对对对，你还是稍稍有一点点叹息、啊有点，有点唏
1: 嘘啊对对对对，只剩下一个名字。不，这个资本不是这样子吗？肯定是大小吞并啊，这样子。嗯、对，包括诺基亚，诺基亚是
2: 昨天吧，应该是在香港地区发售呃八， 8, 嗯，然后呢，也好像是没没引起轩然大波，我也只是看了一下，我我就说哦。
3: 我我,我也是，我也是，就看了一眼新闻，我就说哦，因为这个这个机型的所有消息，我们在之前节目里说过，所以我们大致有一个了解。嗯、包
2: 括大家可能对于诺基亚再发售这个八，好像没有没有太大兴趣、更大的期待。嗯，你说那情怀，情怀都哪去了？因为情怀都已经老去了嘛。情
3: 怀买三三幺零了呀，我都<笑>都买完了。嗯
2: ，回头再看，青春已经不在啊，真
3: 是。然后昨天就好像大家。稍稍感慨了一下什么呢？就感慨了一下曾经我们在学校里啊，在班里最厉害的那些机型，嗯、就拿着这个手机在班里面就可以横着走的那种机型，嗯、你知道吗？哦，你还这么
2: 就,
3: 就大家没有大家就细数了，网友就细数了一下曾经拿哪个手机诺基亚的时候在班里是最厉害的
0: ，应该 N 九五
3: 啊 ，N 九五对，它这个是上榜的
0: ，N 八二吧。等于上
3: 榜了好好几台手机。其实我
0: 在很久之前在淘宝上把所有的我之前用过的手机都买了一遍。
3: 哎呦，真的假的？
0: 呃，当时是有点点小情怀，说这些东西我要收藏、嗯。但是买来之后，现在回想起来，也不知道丢在哪里去了。哎，你
3: 这样说，我我真的好想把我以前用过的手机去重新买一遍、啊。其实
0: 现在估计还有些买不到，或者说价格还不便宜。是。而且现在买到的都是一些就是换壳然后翻新的设备。嗯、现在 N 九三
3: 还买得到吗
0: ？对，然后拿起来的那个手感跟当年是完全不同了。嗯、我不知道是岁月洗刷了这种感觉，还是说呃，真的是。是这种高仿的外壳，质量没有差别有那，那种质感没那么好。对，应该不是原厂的这个。肯定不是原厂的，因为早就停产了嘛嗯。嗯，呃，说起
2: 这些这个老的手机啊，昨天我看到一条呃，算是八卦消息啊，嗯、就是有俩夫妻呢被这个刑拘了。怎么刑拘呢？俩人呢用手机来提取黄金，据称呢是每吨手机就旧手机啊可以提取的黄金量是专业人士说可以达到150克左右。结果两个人就来做这样的生意，因为这个是一个高污染的一个行业，呃，所以呢，他俩就被抓了，然后所有的这个他那器具都被封存了，然后看到他这个所谓的那种这种手工作坊旁边的污染是非常严重的，嗯、所以提醒各位呢。呃，为什么这么说呢？就我的现在手机在陆续的出手让回收，你哪怕是五十、七十块钱，我也让它回收
0: 。其实回收完还是去提提炼黄，提炼，但是专业的吗专业吧、嗯，它起码
2: 也在厂子里吧，对不对？嗯、对来说在在
0: 我们深圳，可能有很多潮汕人对此深有感受，因为潮汕人很多。嗯潮汕那边的村庄已经被这些提取重金属，或者说提取这种 IC 的这种呃污染源去污染了，已经没有办法去住人了。这个我们深圳很多潮汕人是感同身受的。嗯
2: ，所以这个提醒各位啊，走正规的渠道，把这个自己的旧手机呢，那回收到这个该回收的地方。然后对于我们环境，其实因为环境是大家的嘛，不是说你潮汕没法住了，那跟我没关系，那还是我们。祖国还是我们地球的一部分
3: 啊嗯！嗯嗯，好了，马上是一段广告时间了。那九象男人帮的微信公众平台实时跟大家互动跟沟通，有任何的手机维修啊、保养啊、选购手机方面的问题，可以发送到公众平台上面来。我们一会儿见
1: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男
0: 人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主，由你做主
2: 。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我
1: 是海峰，我
3: 是尹航，你
1: 好，我是周航，大家好，我是涛哥。嗯、你
3: 们两个情绪很好啊。<笑>对，然后
1: 我们要说一点，哎。关于无线充电的事情，哎、这个逃不了了啊！昨天也在节目里提到过了，所以今天就说一说。
3: 我们昨天在节目里提到了，说现在呢，呃，无线充电的设备，特别是硬件的匹配的设备呢，大部分是第三方在做的设备啊。毕竟苹果它官方的设备还没有出来。那我们在选购这些设备的时候呢，就一定会有一些问题了啊。所以今天请涛哥来跟我们聊一聊。哎，在聊这个问题之前，涛哥，你看着我的眼睛，你觉得 Face ID 好用吗？你看着我的眼睛
0: 。挺好用的
1: 呀。<笑>
3: 为什么只有全世界只有我觉得不好用吗？因为你化妆
1: 吗？是不是，因为你,你的 face 随着时间的变化在发生变化。<笑>不，我身
3: 边的朋友就很多都在吐槽，是说晚上躺着的时候。很难用，女
1: 大十八
0: 变嘛。不
3: 不是，晚上躺着的时候，不仅仅是女的躺在床上也有男的啊。就是大家觉得躺什么
0: 鬼？我听到了什么
2: ？<笑>就大
3: 家觉得躺躺着的时候，就是特别是侧躺的时候，基本上都永远都识别不了。所以
2: 我告诉你啊，是什么意思呢？嗯、就为什么不好用？你躺着的时候可能会浮肿啊，会什么的。对。然后你再再看手机，对你是来是伤害。所以苹果在某些程度上是为了
3: 健康，对对对对对对对，我特别了解。所以我觉
1: 得你这个吐槽是没有意义的，其实我觉得应该是有两个难点，一个是光线弱，再一个呢，它就是整着的这个水平仪啊，它是红外线
3: ，它光线对跟光线没关系对。首
0: 先呢，我说一下，就是这个 iPhone 十。呃的几个操作的不同，第一是呢，它多了一个就是屏幕轻敲以唤醒，因为以前我们呃如果想点亮屏幕的话，都习惯按下 Home 键去查看一些呃或者去解锁去查看屏幕上的内容、嗯。现在呢，如果说我们的台湾唤醒一时间没有感受到我们是需要用手机的时候，我们可以轻点一下屏幕，它就会亮了。所以这个很很多人不知道、嗯。然后呢，还有就是
3: 你说了，我刚刚知道。然后就是 Face ID，Face ID，
0: 因为它是一个呃自动调整学习的一个算法、嗯。一旦我们它解锁失败之后，我们一定不要再关了，再重新尝试。这时候我们点击密码，然后输入密码，输入密码的同时，它会瞬间拍下你现在的一个容貌，它会不断的优化自己的算法，哦、这样呢就会不断的提提升这个解锁的速度。所以。那他晚上他晚
3: 上看了我这么多次了，还是记不住我吗？因为
0: 你没有。用密码解锁的方式，如果你每次都尝试解锁失败用密码的时候，他会主他会从呃自身的系统会主动去优化这个算法，就是告诉我刚
2: 才这个跟我之前看到不一样的人还是那个人，对不
3: ？我其实他已经慢慢在学习很多了，因为最开始我录入的是就是素颜的时候的样子，我后来发现我我就是正常化妆他是认得的，因为可能其他变化不太大。然后我如果戴假睫毛了，他可能就反应慢了一点，于是我就再输了一遍，以后我戴假睫毛它也认识。后来这个眼镜什么的我都重新弄过，但就是这个侧躺这件事就晚上玩手机这件事永远就他就永远都不认识我
0: 。对你的枕头可能太高了，我的枕头现在发现无论侧躺睁半只眼，现在它都是可以识别。半
2: 只眼，<笑>你你是刻意去
3: 试他是吗
0: ？对，没错，啊、半睁半闭
2: ，好吧
3: 。反正我觉得这个呢，就是大家呢，慢慢的跟这个手机去融合，去磨合啊。哎、从无
2: 线充电又跑到 Face ID， 我再说一个 Face ID 的事啊。<笑>昨天那个看到那消息，包括。网络上可能也这个传疯了，说孩子十岁的孩子用自己的脸来解锁了父母的，呃，母亲的电话。
3: 首先，你觉得这新闻是真的吗
0: ？呃，新闻呢，我是这样认为的，不管是什么样的新闻，背后肯定有写手的这种利益出现。嗯。呃、因为没有白写的稿子嘛。第二呢，就是说，呃，一系列的这些呃使用上的一些小小新闻，肯定是都会出现的。因为毕竟是电子产品，嗯，但是我几天使用 iPhone t e 这经验下来，这个整个的流程跟体验，这个 Face ID 是完全可以替代指纹的，嗯，包括我们现在呃后续现在在传，明年要推第二版的 iPhone SE， 它也将取消指纹，然后直接用 Face ID 替代这种指纹的这种解锁方式，肯定是因为现在的现有的这种 Face ID 解锁已经我已经可以取代指纹了。嗯，那就是说，这个涛哥的意思是
2: ，
3: 你觉得安全性上应该不像新闻写的那么差的？对，没错。嗯，如果要是孩子能解锁父母的这个手机的话，我倒觉得那很多人都能解锁你的手机了。我之前至少到现在目前没有一个人能解锁我的手机。我、嗯嗯、孩
1: 子能解锁父母的手机，还是有一定的基础的。毕竟是他的骨肉啊，所以他
3: 他又不是滴血验亲，这手机你以为是啊、哦？他
1: 孩子的形象和外形，他确实会像父母啊。这个、我觉得
3: 像的人是不可能解锁的。啊、像,像
1: 银行化完妆都没办法解锁，也像啊、你想一下那不一定啊，说不定孩子比你化妆之后还是像一点，更像我是吧？<笑>好吧。
2: 哎哦，我问一下，这周航，你到底收了苹果多少钱？<笑>来，继续说
0: 这个无线充电的事儿啊。对、哎、对，继续说。呃，另外一个就是 iPhone 8和 iPhone 10给我们带来的这个另外一个改变，就是苹果开始支持无无线充电了。嗯，很多人就问这个苹果的无线充电跟其他的无线充电有没有什么区别？然后我说一下，其实是没有区别的哈。其实。苹果用的都是 Qi 标准的无线充电，就是原理也很简单，就是跟变压器一样的磁感应式的这种充电，要求的定位比较高，距离近，所以并不是什么高科技产品。苹果之所以在早几代产品里没有用这个东西，是因为一直用的是从 iPhone 5， 一直用的是金属外壳，嗯对对，然后只有等到今年用玻璃外壳之后呢，所以今年就就可以实现了。实现了其实它两边
3: 也衡量了一下，到底是这个取怎么取舍，是外壳方面的取舍，嗯、还是无线充电方面、啊
0: 、对，没错，然后。呃，其实无线充电并不是什么黑科技了。不但我们生活中这些牙刷、手表啊，包括那些玩具啊，都是无线充电。然后，早在其实早在十九世纪就已经有无线充电了。哦，是特斯拉的线圈吗？对，因为当时输电网跟呃各地的这种远距离输电都没有成熟，于是科学家就讨论这种能不能通过远距离无线充电这种方式来实现电力的输送。然后最有名的就是那个，今年今天特斯拉汽车纪念的那个人了，就是尼古拉特斯拉。嗯，是。很神秘的一个人，被很多人认为是穿越过去的哈。嗯嗯。那我想问一下涛哥啊，就是说这个，既然苹果已
2: 经画了一个道儿啊，画了一个标杆，那其他的厂商会有这个跟进的可能吗？而且你看第三方的这种又不限于第三方这种无线充
0: 电。嗯，是的，这种其实无线充电的成本很低，
3: 而且其实无线充电不算苹果化的成本高
0: 啊，成本高啊？怎么呢？塑<笑>料的不是不是，玻璃的玻璃玻璃的材质,的材质
2: 、啊、说维修
3: 成本高是吗？那倒是。对
0: ，其实其他品牌的手机想加装无线充电的话也很简单，成本也很低。像有很多那种外置的那种无线充电线圈可以买到，嗯，呃，然后无线充电器也是各式各样的都有。然后整个是，其实无线充电不仅仅可以带动手机行业这一个呃宣传的卖点，而且还可以带动一些无线充电无线充电器的这些生产厂家的一些经济利润，嗯，所以是很好的一件事儿。然后呃说一下，就是其实无线充电的分类哈，嗯，无线充电呃常见的充无线充电方式就是两种，一种就是利用这种磁感应式的，呃。包括我们现在用的这种手机的充电方式，还有汽车的那种磁磁共振的一种方式，都是属于磁感应式的。这些就是传输的距离都很短。呃，像磁共振的相对会远一些，对准的精度会呃没有要求那么严格，但是都是很短。但我们呃幻想中的那种无线充电，就真的是实现能源自由的那种方式，在屋子里就可以充电。嗯嗯。然后这种就是另外的那，那种
3: 又是像咱们上次聊的那个问题，又在担心辐射怎么解决、嗯？
0: 对，这种就是基于电场或电磁波的一种充电方式。这种虽然想象起来很美好，但是它面临着很多问题，就是因为传输距离越远，我们要求的频率就一定是很高的，因为低频肯定是在近距离嘛。高频频率高了之后呢，就面临着你想，人这么大，手机这么小。如果说手机都能实现源源不断的这种电力输送，那人所感受到、感受到的这种能量就更多。我也可以变成闪电人啊，就
3: 可以不用吃饭了。相当上有电
0: 流对自己人体身体造成伤害啊。对，没错，像就是类似于我们呃现在呃用的这些 WiFi 啊，还有蜂窝的这种信号，其实也是一种能量。嗯，对。这种其实我们在某种意义上已经实现了远距离的能量传输，然后呢？但是就是说，呃，能达到这种强度、能充电的这种强度的话，可能还会对呃很多方面是一个挑战，包括呃对人体健康方面啊，包括对呃对其他设备能不能正常使用的这一一种状态，都是一种挑战。嗯、所以这个问题就来了，涛哥、嗯，这个 iPhone 10的这
2: 个无线充电，它到底是一个发展技术发展方向，还是一个它这次售卖的一个噱头？我觉得是一个比重，他俩的比重各占多少
0: ？对，我觉得各占百分之五十吧因为毕竟。嗯，好吧，各五十大半。对，因为毕竟这个东西，呃，首先呢是各大厂商所竞竞争的时候一个优势。嗯。然后呢，苹果的这种无线充电方式其实还是蛮有意义的，因为它实现了一堆多。嗯。
1: 因为之前
0: 我们的无线充电都是说。呃，单一的设备对单一的设备，而且要求的精度是非常高的，你必须要对准、嗯。但是苹果这个无线充电枕，我们也看到官方的无线充电枕，它是可以实现对 Apple Watch 可以实现对 AirPods 这些，
3: 就你所有的苹果设备、嗯、对其
0: 他设备的充电，所以这个还是挺有意义的，而且呃。无线充电呢，就是可以利用一些碎片时间。我这几天的使用下来就发现，呃，平时到了公司，把手机往桌子上的无线充电板上一扔，就可以实现充电。这种其实对，刚好契合
1: 了锂电池这种浅充浅放的这种原则。嗯，对嗯，而且相对来说还是比较方便的，因为每次要插一个充电线，这个还是要一点时间和一个注意力的。就是集中吧，嗯啊，当你在这种下意识的完成了这个充电的过程，还是比较方便的一个对事情啊。那其实我
3: 们之前一直跟大家讲说，怎么保护电池，就是说不要让它饥饿去用这块电池啊。这个其实挺难做到的。也就是说，平时我们在用电的同时，很难去找那根线，或者说你想起来找那根线的时候，基本上就已经没电了。是的，嗯，这个可能是在保护电池方面也有一定的好处、啊。哎，我还有
1: 一个问题，曹哥，就是这次无线充电它支持快充吗？它这个跟慢充的原理是？是否一样的，呃，无线充电，我据我目前的测
0: 试，有很多无线充电的板是可以支持两安的快充的。嗯，所以一些商家跟你去宣传说我们现在暂时不支持，可能等苹果以后软件更新支持，这些肯定是骗你的。如果支持的话，现在就已经是可以实现了的。所以这些快充跟慢充的区别，其实在发射功率，而不在于软件。呃，所以呢，在选购的时候，我们尽量选择。就是说，它已经可以支持快充的这种充电器。嗯、毕竟，我们对快充现在还是有一点点要求的，有一点点需求的。哦、嗯。然后就是说，在选购的时候，呃，尽量选择双双线圈的版本，因为这种的是双线圈，可能对。手机对准的这种精度可能就会要求差一些、嗯，这种我们就可以随便一丢就可以实现充电，而不是说呃放上去之后再去找位置，节省了这些时
3: 间嗯嗯。嗯，所以给大家总结一下，就是如果现在买第三方的这种无线充电板，嗯、因为现在我们也只能买第三方的嘛、嗯，就除了选购一个我们值得信赖的这个厂家或者是你购买渠道之外，就买一个双线圈的，加上它有这个快充的、嗯、啊，这两个原则。对
2: ，其实我、这个、这个苹果是有认证的嘛，它。它他会
0: 有做认证吗？还是呃，目前也有一些认证过 MFI 的这些商家，比如说贝尔金啊，比如说苹果官网上去销售的那些无线充电器，嗯，这些是通过认证的，但是大部分是没有通过认证的。这些倒呃不太重要，因为什么呢？毕竟它不是一个。呃，像插电的这种方式，它可以传输瞬间很大的电流或者很大的能量，嗯啊、这就是无线充电。还有另外一个好处，就是说它不管是什么设备，呃，是什么什么版本的，它都是可以用统一的标准去传输。
3: 而且不用去找那个接口、嗯、是什么样接口啊？没错
0: ，而且它的电流，它传输的能量一定是恒定的，不会出现瞬间的大电流或者小电流，所以这也保护了手机这个设备，手机或者这种电子产品免免受那些呃劣质的充电线的这种干扰。嗯，好，所以所
2: 以银行你买吧，你买
1: 我买。我<笑>不买我买什么？买充电,你充电板，充电板，充电板。海峰哥就会把他的手机放在你那充电箱上充。哦、<笑>省了自己，省了家里的钱。你看他秒懂。以后
3: 是这样吧，我在直播间呢放一个无线充电面板，所有的主持人来上班之前把手机都放上去啊，然后
1: 旁边放一个，不<笑>是自觉自觉,自觉收费，
3: <笑>自觉收费的投币机呀、啊。<笑>
1: 哎，我们今天再扯开一下，就是现在车载的无线充电也很多。我据我所知，涛哥现在改装了一个自己的车上的这个方便吗？车载充电
0: 的话。呃，对，其实，在车里这种利用平时开车的时间，把手机放在充电器，放在无线充电上，啊、呃，避免了再去找线，然后避免了车里还有一堆线这种尴尬，确实还是挺有意义的。无线充电呢，你不能说是它。能改变我们的生活方式，就像我们那些无线键盘啊、无线鼠标这些东西，但是它确实给我们带来了很多方便。嗯、对，那你现在改的那个车，我们了解一下细节，这个难度大吗？或者是花我要要花多少钱呢？呃，其实无线充电器的成本很低，只有几十块钱，淘宝上大把。然后呃，把的无线充电器拆开之后，发现只有一个电路板和一个磁感应线圈。我们这个时候可以放在车的，比如说杯架下面，比如说、嗯。呃，一些呃可以放手机的一些平台的下边，这时候只要是它的厚度不是很厚的话，还是可以实现无线充电的。
2: 那它的这个电源的来源是十二伏
0: ，十二伏吗？还是在车里面走线？呃，来源是十二伏转成的五伏，这你必须有一个车载的充电器给它转成五伏。相当于它的接口还是
1: 个 USB 的接口，没错、嗯、啊，它等于说是它的终端是一个 USB 的接口，然后接上这个呃十二伏的电源就可以了。哎、我觉得这个周航在说这件事情的时候，就带着一种居高临下的笑容。没错，因为他的车自带，<笑>没有。哎，我也是想说这个，大家其实现在可以动手 DIY 改装。那还有一个趋势就是说，现在从今年开始发布的任何新车啊。只要是相对来说高端一点点，或者是中端一点点的，有前瞻性的都会。都会自带无线充电功能、嗯，那也证明其实苹果的这个无线充电功能啊，它引领了一个真正的潮流。之前其实陆陆续续,续有一些有，但大家都没有形成一种蔚然成风的一个趋势。嗯，那苹果这次来了之后呢，包括所有的汽车厂商也觉得这个拐点到了，嗯、大家就真的把这个事情当真了。嗯,嗯,嗯
3: ，是，现在剩不到十分钟的时间啊，几分钟时间，我们来看一下公众平台上大家的问题，回答一下啊。嗯
2: ，这个海阔天空问他说是苹果六 S Plus 玩王者荣耀会无故的黑屏重。屏幕有黑线，它就
3: 主要说就呃做一些就大型的这种 app 啊，都会有这样的情况。
0: 升级系统也没用。嗯，对，如果说是 iPhone 六 Plus 的这种呃时常会重启这种现象，我们遇到很多是因为呃它的 CPU 的上下层之间有在原厂装配的时候存在了空气，然后在系统在手机这个高速和。运作的时候，它会发热，发热就会把这个空气会膨胀，这时候。呃 ，CPU 会面临上下层有一种虚焊的现象，嗯，就是相当于我们的内存条脱落了，哦、所以它才会导致这种重启。就
2: 是，超、呃、哥的意思是你玩游戏的时候使劲摁
0: 着手机
3: ，这<笑><笑>有用吗？等于说他得
0: 说热之后就物理的膨胀，哦、对，没错，导致了这个空隙对空隙出现。我们也发现，在6 S 这一代产品上比较常见的一个故障，而这个故障也没有太好的办法去解决。如果在设备的保修期内，可以考虑。去跟苹果去尝试官方更换整机，
3: 嗯，那不套不套它的外壳有用吗？你觉得？就这一点，这一点热量的散发，你觉得有用吗？但它是
0: 手机内部的一个能量的一个，所以也没用，东西没有用的，嗯
2: ，只能换
3: 了。其实没有什么太大的这个改变的方式哈、啊。是嗯，嗯
2: ，新之约说想买一款华为的终端手机，求介绍。华为好像没有终端，只有这个荣耀和它的旗舰两种
1: 啊，嗯、就是比如说这个。魅十啊，包括 V 十好像也要出来了。它的中端相当于就是荣耀系列吧。如果它的第一端应该就是荣耀畅玩系列。是的，高端就是 Mate 系列、嗯。对，然后就推荐一个荣耀的，呃，最新的不是刚出一个 V 九 ，V 九 ，V 九 ，V 九， V9, 呃、V9, V9, 对啊。呃，另外呢，还有这个朋友说了，说
2: 荣耀七 X 跟小米5 X 哪个好？小米5 X 呢，其实它是一个
0: 在国外先发售的一个版本。不是在国内先发售的，然后在国内、国外又改成其他版本去发售。哦，对，它是用那个呃原生
2: 系统的那是没错那那一部手机啊，呃，看你多年轻嘛，如果像我这么年轻的话，就选择5 X， 小、啊、米、嗯，是吧？那虽然是这次好像荣耀七 X 算是一个爆款。这次这呃电商销售是一个呃销售量比较高的一个一款手机了啊。
3: 嗯，另外呃 ，Mr. Two 啊，他说想要选华为或小米的一个这个手机，价位在一千块钱左右的，主要就是打电话跟他看,看视频，基本上不怎么玩游戏的。嗯
1: 、我有不旧的，你要吗？<笑>他就买红米系列的。我也有不
3: 旧的，你要吗？
1: <笑>大概就是千元左右，红米的 Note 系列，嗯嗯、应该是到了 Note 五了吧？现在应该是 Note 五
2: ，Note 五、嗯、啊。呃，我看还有一个啊，还有一个刚才问说是，是是买电视的是吧？他要七十到八十英寸的，价格在一万左右、哦呃，哎，这个。呃
1: 但这个很尴尬，七十到八十的吗？是,是
0: 远远超过一万了
1: 、啊。对，
3: 我最近也是去看了一下，因为我我到现在想要的尺寸，但跟这个朋友差不多嘛。嗯、这个价位基本上只能买激光电视，只能买小米激光电视，真<笑>的只,只,只有这一个选或者说你去看一下
1: 夏普，夏普的这个它没有那种高新最先的，比如说 L O L E D 技术或者说三星等离子技术这些技术的这个夏普电视，嗯、你应该七十寸的在一万块钱左右应该能买到。哎、啊啊，我
3: 真的觉得好神奇，我三年前就装我现在这个家里的房子的时候，买了一个六十五。寸的夏普的电视花了一万，大好几对啊是
1: 啊，我我
3: 怎么了呢？啊、嗯，我怎么家里电视买一个赔一个呢？还买乐视呢
1: ？就是、啊、当时的夏普电视确实是要一万、<笑>嗯、两万、三万的，都对呀、啊，啊，比较高端的。那现在他可能他的这个整个的定价策略发生了改变，
3: 这些品牌都是针对我是吧？就,就
1: 相当于他想做一个电视品牌当中的小米是一个意思，他就不想去再去做高端了。我把量铺出去，可能我的整个盈利，因为它现在不是以技术优势领先了。嗯。三星和这个 LG 它是以技术优势领先的。对，像电视呢，我们就看到了
0: 手机行业的影子哈。从一个非常贵、非常入门门槛很高的一个产品，然后渐渐越来越便宜，越来越便宜，然后直到呃大家都差不多，然后。直到慢慢的开始抬价，开始有高端的出现，开始越来越贵，越来越贵。手机已经开始这样去走了，不知道电视开始越来越贵的那个时候、嗯、什么时候到来。嗯、总之，现在我们去买电视的时候，大部分的价格还是比较统一的。
3: 嗯，现在手机你看已经卖到 iPhone Ten、啊、已经到九千多块，一万块钱了。其实曾经有一段时间，诺基亚也能卖到大好几千的时候，那个时候的钱还还很值钱呢。那你想大好几千对我们来讲的话，还是生活里面。这之
2: 前只是通畅率、啊、问题啊，对对、嗯，那个时
3: 候的工资也没有那么高啊。啊，的确啊，那、嗯、看看
2: 乐在途中说了，说想买部手机，问华为 P 十跟 iPhone 七还值不值得入手，哪部性价比高一点？你这这种问等于没问啊。其
1: 实之前涛哥说过这，这 iPhone 七不如买 iPhone 八是吧？呃，是像相对于人家选是华为，华为和 iPhone 7好吗？那就 iPhone 7吧
0: 。相<笑>相对于华为来说、嗯、，iPhone 还是有很多方面的优势哈、嗯。还有包括你如果不是一个对手机呃想每天折腾的玩家，你尽量还是选择 iOS 的平台，这个还是非常适用于。用户的习惯跟很稳定，那当然我们说，为什么说苹果带来呃每加入一个功能都会成为业界标配，这证明它还是比较适合我们人机交互跟这种客户体验的最优选择的，像。你看，像魅族在后面开个窗户之后，就没有人去跟
1: 跟进，所以这这种就证明它是不太符合我们人机交互、嗯。也像小米五 S， 是吧？开了一个超声波，也没有人跟进，是为什么？有有人放了两个屏幕也没有
3: 跟进啊？这是
1: 我这种牺牲是为了大家来试验一下，好吗
2: ？另外来看看啊，这个呃，有人问苹果手机如何在通话的时候同步录音？拿另外一部手
0: 机啊，
3: 是可以同步开着它的那个 voice voice 那个。就录音软件嘛、呃，不行，目前苹果
0: 是没有开放这个入口的，只有越狱后的设备通过插
1: 件的方式来实现。嗯、他因为他考虑到隐私的问题，是的。是所以说，你有时候像做新闻记者调查，还得买个安卓手机，
3: <笑>或者另外另外一部手机来录音啊。那跟我们节目之下互动沟通呢，可以通过九七幺男人帮的微信公众平台，也同时可以加入我们的微信群当中，就是在微信搜索好友的情况下，搜索“男人帮群”这四个字全拼啊，就有这个小伙伴可以拉你入群了。今天节目的全部内容就是这样了，我们下周再见吧，拜拜。